0: Ayer estuve charlando un rato largo con él, me gusta siempre escucharlo, nos llamamos mutuamente para, para saludarnos porque nos tenemos una estima personal de hace muchos años, pero siempre es interesante escucharlo y me hizo hacer una serie de apreciaciones que me, me pareció interesante y atinado compartir con los oyentes de nuestro programa. Sobre la marcha no solamente de la economía en estos días, hacia algo, sino también de lo que puede llegar a ocurrir en términos políticos con el gobierno de Javier Milei, con la implementación de este de este DNU que tendrá que pasar por trámite parlamentario y sobre todo, algo que yo les decía en el comentario más temprano, me preocupa y creo que le preocupa una parte importante de la, de la sociedad ¿Qué va a ser el peronismo ante esta situación? Me refiero a Guillermo Moreno, un referente... Eh, dirigente peronista, histórico, pero además uno de los hombres que tiene mucha experiencia en materia de gestión, en temas económicos, y lo tengo en línea. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día, buen año.
1: Buen año y buen día, Mauro. Gracias por el llamado y, bueno, que tengan todos un, un año que se precie de ser Empieza mal. Eh, Pero vamos a ver cómo sigue la evolución
0: Esperemos, esperemos Bueno, ar arranco por esto último Que de algún modo era parte de la charla Que manteníamos en privado ayer Y que entiendo que algunas cosas se harán públicas O se pueden hacer públicas Por eso te lo pregunto ¿Cuál te parece que debería ser el rol del peronismo En esta etapa en donde evidentemente Javier Milei Si pretende llevar adelante su plan de gobierno Va a necesitar lograr algunos acuerdos
1: Mira, yo creo que en el peronismo se están generando dos estrategias eh, que obviamente van a convivir en el mismo espacio. Nadie está pensando no reorganizar el movimiento nacional justicialista. Todo el mundo está pensando en reorganizar el movimiento. Pero creo que conviven dos, espa do, do, dos estrategias que no sé si se pueden consensuar, sintetizar. Uh -huh. Consensual en una, ¿no? Es eh, a este gobierno le puede ir bien, por lo tanto hay que resistir ahora para que no se consolide. Y la segunda es: eh, este gobierno ya fracasó, uh -huh. preparemos para que no pase lo mismo que pasó en el 19 cuando todos sabíamos que el gobierno de Macri había fracasado, que la elección la tenía perdida, salvo salvo Macri, pero no se preparó la fuerza para gobernar, y un día para otro, de una manera insolente, fue elegido Alberto Fernández.
0: Eh, chicos, a ver, busquemos la otra línea, porque me parece que hay una de las líneas, la semana pasada nos pasaba algo similar, una de las líneas que, que se pincha y se nos cae, estaba Guillermo Moreno uh -huh. haciendo un diagnóstico de la situación y, y mi preocupación, y creo que la de muchos, es cuál va a ser el rol que le quepa al peronismo en esta etapa, ¿no? Un peronismo que ha sido funcional en muchos casos a, 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 a los ajustes, en, recordamos aquello de lo que mencionábamos recién allá por, en el gobierno de Fernando de la Rúa, un sector del peronismo jugando, atracción, coimas eh, a favor del ajuste, y en otros casos y en otras oportunidades, también pensando en función de lo que pueda llegar a significar, ¿es una resistencia lo que tiene que hacer o hay una propuesta alternativa para gobernar? Guillermo, ahorita recuperamos.
1: Sí, sí, sí sí se había cortado. En San Martín, entonces puede ser que la línea...
0: No, pero está muy difícil. bien, está muy bien, sigamos.
1: este Entonces, prepararse para gobernar es, es un tema eh, que te lleva tu tiempo, no es llegar al gobierno, primero ganemos, después vemos. Llegué y llegamos, después veamos. No, no, este, Hay que preparar, hay que preparar las conductas, el plan de gobierno, los espíritus de los compañeros que van a estar, organizar una estrategia, sabiendo que empezás a gobernar el primer día que estás en el gobierno, y que los primeros días son relevantes para cómo va a ser el desarrollo del mismo. Con lo cual... Eh, las dos cosas al mismo tiempo no podés hacer, eh, como no podés tirar un centro y cabecear. O te preparas para gobernar y pones toda la fuerza y toda tu intensidad eh, física y espiritual para hacer un buen gobierno y prepararte, o estás en la calle. No es cierto que se pueden hacer las dos cosas, pero aparte, si el gobierno fracasó es innecesaria la resistencia. Por eso yo digo que este va a ser un gobierno breve, pero necesitamos tiempo para armar los equipos de gobierno. Uh -huh. eh, la otra estrategia que me parece que tiene alguna.
0: Dijiste un gobierno breve. Un gobierno breve. ¿A qué le llamas?
1: Breve, algunos meses. Breve, de cuatro, seis meses. O bueno. Por lo menos cuatro, digamos. Tres, y, cuatro meses, y, por lo menos.
0: Y a lo que sobrevendría una instancia institucional, me imagino. No, no, creo no que...
1: lógico, lógico. Por eso digo dentro de la ley y el orden. Yo dije en su momento, y se va dando, que el, el colapso del gobierno tiene que ser endógeno. Esto es que el presidente cuando vea que lo que va haciendo no lo puede hacer, porque la realidad no se ajusta, no se ajusta a su... A sus concepciones se va a deprimir, como, uh -huh. como todo adolescente cuando las cosas no le salen. El presidente eh, eh, en economía no está maduro, lo dijimos siempre, es un muchacho inmaduro en términos de economía. Ahora me parece que también es bastante inmaduro en su fase espiritual, me parece que está en la búsqueda. Él cuando hablaba conmigo me decía que era católico, entró a la a la catedral, se hizo la señal de la cruz con el rito antiguo, se arrodilló, pero después se abrazó con el con el rabino y está en la búsqueda de su, de su camino, y está muy bien, está muy bien, pero convengamos que un hombre maduro ya encontró el camino, sí. puede ser errado, no, pero ya lo encontró, no es que a esta altura del partido yo voy a dejar ese católico, ¿no? Tengo 68 años, no, no, hay un momento en la vida en que vos decir bueno, este es mi camino. En general, es cuando dejas de adolecer. Sí. Cuando dejas de cuando dejar de ser adolescente. En mi época era 18, 20 años, 22 años, salías de la colimba y ya. Ahora puede ser que dure hasta los 30, viste, los chicos no se van de la casa, que yo Ahora viven 100 años, 100 y pico, que ya así que está bien que se estiren las edades. Lo que digo que... Es, él es un muchacho inmaduro. Ya encontramos dos. Es inmaduro en términos económicos, es inmaduro en términos espirituales. Me parece que también tiene que encontrar la lógica para su vestimenta. No puede ser que él firme un decreto donde diga que los jueces tienen que andar con toga, pero él que es el primer magistrado de la República ande el jogging. ¿Está bien, hay algo ahí que no, y no puede andar en jogging en el jogging en su oficina. Bueno. Viste que los adolescentes también son así, es difícil, como se viste en el general, te, te sorprende sí. a los ojos, pero bueno, están en el ejercicio tu hijo adolescente, ya pasó la edad del pavo, está en la edad del pavo, no te la aguantás porque está en la edad del pavo. Sí. Bueno, acá tenemos un presidente inmaduro, este presidente, cuando las cosas no le salgan, va a tender a, a enconcharse, digamos, ¿no? A, a meterse para adentro, hasta que un día, bueno, ya está esto, la realidad es cruel en este aspecto si no se ajusta a lo que vos pensás ¿no? eh, y sobre todo cuando estás enamorado de tus ideas sí. él está enamorado de sus ideas o sea que no hay que hacer nada, es dentro de la ley y el orden, para eso la constitución es sabia, tiene una ley de acefalía, no nos no tenemos que asustar, no tenemos no hay que decir, no, mira esto que estás diciendo suena mal institucionalmente es un golpe de ninguna manera hay que dejarlo, hay que dejarlo que él vaya procesando su información, cómo le llega. Y, y ahí y sí te digo técnicamente que esto fracasó. Sí. O sea, no hay ninguna posibilidad de que esto tenga éxito. Y ahí el peronismo. como encararon el esquema sí. económico? Ya fracasó.
0: Y ahí el peronismo, ayer hablábamos también en la charla privada, tiene una disyuntiva: separa en la resistencia o propone o se propone como alternativa de poder.
1: Claro, yo creo que es esta segunda, insisto, yo creo que es esta segunda, hay que dejarlo que él gobierne en absoluta libertad, teniendo, tomando las decisiones que tiene que tomar, como dirían los muchachos en el barrio, sin meterle ningún palo en la rueda, siempre dentro de la ley y el orden, o sea, lo, el, el decreto es un decreto demasiado amplio como para que la corte no lo deje pasar, pero lo deje pasar, porque es obvio que el decreto atenta contra el trabajo, Sí. pero fundamentalmente atenta contra el capital. El propio capital no va a permitir que ese decreto evolucione. Uh -huh. Así como está. Después, algo del decreto puede ir a mí, que me que me diga, mira, saca la ley de abastecimiento. Y ya la había sacado Kicillof. Esta es la realidad. Kicillof, en el año 2014, Manda una modificatoria de la ley de abastecimiento del general Perón del año 74, que fue la que yo utilicé, que prácticamente la inutilizó. Así que que saca el observatorio de precios, eso no sirve para nada, el observatorio de precios, eso no servía para nada. La ley de góndola la verdad es que eso no tiene ninguna importancia para el comercio eso. Después, el día de mañana, habrá que volver a hacer alguna ley si es necesario... Pero convengamos que la ley de abastecimiento, que yo utilicé muy poquito, pero que utilizó y se lo la cambió, sí. fue una de las primeras cosas que modificó cuando salió a hacerse amigo de los mercados, por lo tanto, la realidad es que esta ley como está no sirve para nada, o sea, hay una serie de cosas que si él quiere derogar, todos estaríamos de acuerdo, está bien. Claro. Ahora dicen que hay una serie de leyes que ya han entrado en el de y que hay que sacarlas de lo que sería el digesto. Digamos, bueno, listo, se mm. está acá. Esto, hacer un trabajo de ordenamiento de la legislación, porque hay muchas leyes que ya, bueno, está bien. Después hay otras cosas que obviamente no pueden, no pueden ser, no. no pueden pasar. No, está no, claro. no pueden pasar. Entonces, ahora, fundamentalmente desordenó el aparato productivo, generó una conmoción. No solo en el trabajo, sino fundamentalmente en el capital. Esto es lo que los muchachos de, que dicen que hay que hacer la resistencia no están viendo. Uh -huh. Están pensando que es un avance del capital sobre el trabajo. Y esto no es así. Mi ley avanzó sobre el trabajo, no hay ninguna duda. Y eso ya lo hemos hablado. Pero avanzó también sobre el capital. Y en términos de capital, no en términos de personas, sobre el capital mayoritario sobre el que genera trabajo. Vos te vas a quedar sin industria automotriz, uh -huh. te vas a quedar sin acero, sin aluminio. Te vas a quedar incluso sin papel de diario, si esto sigue así. Sigue, uh -huh. Porque ahora, te va a ser más fácil traer el papel de diario de afuera.
0: Ahora, sí, eh. sí, sí, diciéndolo en términos más, más grotescos, hasta el propio grupo Clarín, esto, varias de estas medidas seguramente no le resultan para nada
1: simpáticas. Bueno, vos... Imagínate los editoriales que están haciendo. Clarín no tiene editoriales ya como tiene La Nación, pero sí tiene sus periodistas que cuando hablan, hablan en el diario. ¿no? Uh -huh. Es el caso de Roa, de Chris Krishman. Eh, Krishman hace, este domingo no, el anterior, escribió, eh, aquel funcionario eh, factotum de este decreto ya fracasó en el gobierno de la Rúa, ya fracasó en el gobierno de Macri, está, está hablando de Stusenegger, ¿no? Uh -huh. Y ahora va en búsqueda de su tercera estrella. No lo escribió Moreno. No,
0: no, no. No, no
1: lo escribió Chris Van en, 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 en ah, Clarín.
0: Ahora, te, viste cómo son los tiempos en la radio, en los medios son más complicados, allá charlamos rato largo, pero acá ya me están apurando con la tanda. ¿Vos tenés en mente, no importa que me lo digas, pero vos tenés en mente una, una referencia de ese peronismo como alternativa de poder, teniendo en cuenta lo que vos acabas de señalar, que son las vías institucionales, no hablamos de, de hacer... No, ah, una...
1: claro, claro. Se lo dejamos a Patricia Bull, que le ponga adjetivo a esto, una señora que cuando le fue mal el debate dijo que está bojeada. Viste, esta señora no no está en su, en su no está pasando un buen momento. No está, imagínate que, que dice cualquier cosa Patricia Bull, y hace cualquier cosa, ¿está bien?, ...y escriben cualquier cosa, firman cualquier cosa... ...pero es dentro de la ley y el orden... No ...y hay, no hay que tenerle miedo a las palabras... ...no hay que tenerle miedo... ...muchachos, esto va a ser un gobierno breve... ...porque ya fracasó... ...en lo que él tomó... La, ...el camino que tomó es el camino del fracaso... ...ya está... ...no va a resolver el tema fiscal... ...no va a resolver el tema externo... ...destruyó los ingresos populares... ...hizo pedazos el capital con este decreto... No está en condiciones de que esto sea exitoso. Por lo tanto, tengamos claro este diagnóstico y preparémonos ¿no? para gobernar. Con todo cariño, tampoco son opción los radicales. Se eligieron a Lusto. Si hubiesen elegido a Valé, hubiesen elegido otro, un gobernador con experiencia que hubiese tenido tránsito por el sector privado, yo lo entiendo, por elegir a un muchacho que nunca trabajó en la actividad privada como el usted, es muy difícil que pueda sacar esto adelante, no saben, no saben, o sea, no, no están en condiciones de hablar con y dialogar con el aparato productivo. Bueno, mira, yo creo que hay que reorganizar el movimiento con sus ramas, eso nos va a llevar su tiempo, hay que armar una mesa de consenso. Donde no... No sobra nadie, todos tienen que estar, todos sí. los dirigentes que correspondan, incluido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde ya, como no va a estar. Eh, pero para elegir un candidato me parece que, que falta. Si vos me preguntás si yo tengo un candidato, desde ya que sí, pero él todavía no lo sabe. Bien. Y yo creo que ese candidato puede sacar el 70% de votos. No es porque es mejor que Perón, eh. es porque la realidad hoy se acerca al peronismo. Tanto el mundo como en la Argentina. En la Argentina se sale de esto trabajando. Para trabajar tenés que vender más. Sí. Yo nunca vi un gobierno que te diga, señor, prepárese que de esto se sale vendiendo menos. ¿Qué es lo que dice mira? Y por eso te digo, esto fracasó. Sí. ¿Cómo le vas a decir vos al aparato productivo, imagínate que yo tenga los vendedores y me dicen, no, yo voy a vender menos. Para, para mejorar la situación, jefe, de ahora en adelante vendo menos todo, levanto menos pedidos todos los días. Cualquiera que me está escuchando dice: Bueno, esto no puede ser. Hay algo acá que violenta el sentido sí, común. Sí. El tipo se paró de espalda al Congreso y le dijo al pueblo: De ahora en adelante vamos a vender menos, vamos a estar en esta inflación. Pero ya sí, queda que un chito. ¿Y cómo salís vos, trabajando menos, vendiendo menos? Aquí es que se sale con trabajo, vendiendo más, no vendiendo menos, al mundo y en el mercado interno. Para lo cual eso es claramente un diseño peronista. Porque bueno. ¿A quién le vas a salir? ¿Qué, quién puede, qué fuerza política puede explicar que hay, hay que vender más? Solamente el peronismo. Uh -huh. Bueno, hay que prepararse para gobernar. Bueno. Esta es la realidad y por lo tanto podemos decir que tengamos un extraordinario 2024. Quizás empezó mal, pero vamos a ver si no termina bien.
0: Bueno, Guillermo, como siempre un gusto charlar con vos. Te mando un abrazo. ¿eh?
1: Nos falta Racing nada más, pero de eso hablamos la próxima. Ya hablamos en la abrazo.
0: próxima, dale, dale. Un abrazo enorme. ¿eh? Guillermo Moreno, ¿eh? interesante ¿eh? esta charla, esta primera charla del 2023, las ocho y cincuenta